0: Man kann sich durch zu lange Schlafen im Urlaub quasi einen höheren Schlafbedarf antrainieren? Nö, das nicht. Aber viele haben das Gefühl, dass sie das Schlafminus, das so. sie die
1: letzten, ich sage jetzt mal, zwei Jahre oder yeah. drei Monate aufgebaut haben, dass sie das praktisch im Urlaub dann abbauen können. Die Frau Merkel hat immer gesagt, sie schläft wie ein Kamel, sie kann das speichern. Aber das ist natürlich ein bisschen Quatsch. Und mhm. so ähnlich ist als würde ich sagen, ich schlafe drei Monate einfach total beschissen. Mhm. Aber wenn ich im Urlaub bin, dann penne ich aus. Ich habe dann zwar vielleicht das Gefühl, dass ich wieder ein bisschen äh, mhm. meinem Körper was Gutes tue, aber sinnvoller ist natürlich im gesamten Jahr den Schlaf ernster zu nehmen. Also ein ja. bisschen kann man Schlaf nachholen, wenn ich jetzt total platt war, aber ja. so also richtig nachholen ist eben nicht wirklich machbar, weil wir eben keine Kamelhöcker haben und keine Speicherfunktion.
0: Und wie angekündigt, es geht nicht nur los, sondern weiter mit Markus Kamps, der Schlafguru der Herzen und deswegen für ein Sommerspecial so interessant, weil viele Menschen sich vielleicht vornehmen im Urlaub, da ist ein bisschen Zeit, da habe ich nicht so einen Druck, da kann ich ja mal meinen Schlaf verändern. Ich kann nachschlafen, ich kann vorschlafen, ich kann äh, beischlafen. Äh, beischlafen. Auch das wird ja <lacht> gerne genommen. Lieber Markus, äh, gibt es Schlafferien? Also dass Menschen, die so chronisch unterschlafen sind, jetzt mal so ausschlafen? Also mittlerweile
1: gibt es natürlich Hotels, die sich einfach dem Thema Wellness oder auch dem Thema Gesundheit widmen mhm. und dann eben auch das Thema Schlafen in den Mittelpunkt stellen, wo es dann auch sogar Schlafmenüs gibt oder zwischendurch eben kleine Kurse und wo man praktisch das mit einbaut. Aber in der Regel ist es eben andersrum. Die Leute machen sich zu wenig Gedanken, yeah. wie sie dann praktisch nachher am Urlaubsort oder während der Urlaubszeit schlafen und äh, schlafen dann eben schlecht. Und da muss man sich die Frage stellen, wir haben die zwei Perspektiven. Was ist, wenn ich im Urlaub besser schlafe? Ja. Was ist, wenn ich im Urlaub schlechter schlafe?
0: Was ist, wenn ich im Urlaub besser schlafe?
1: Ja, entweder ist der Partner nicht dabei. Das kann natürlich jetzt ein Grund sein. Ich habe ganz oft schon
0: gehört. Schatz, dass, es ist nicht so gemeint.
1: Genau, also es ist, ich habe wirklich schon ganz oft gehört, dass es einen, einen wirklich zurückkam. Ja, ich weiß auch nicht, aber ich war jetzt wieder im Urlaub und irgendwie habe ich da ganz gut geschlafen. Und dann habe ich gefragt, was hat sich denn da so geändert? Ja, nee, eigentlich wie zu Hause, aber ich habe meinem Sport gemacht. Ich bin ein bisschen Mountainbike gefahren. Mhm. Ähm, abends habe ich noch gesellig mit den Kumpels zusammengesessen. Wir haben da einfach ein bisschen was getrunken. Ja, und dann ja, meine Frau war nicht dabei. Und dann ist natürlich, ist das jetzt wirklich der wahre Grund? Nein, das darf man jetzt nicht falsch interpretieren, sondern sehr wahrscheinlich ist der Stressor, der zu Hause mhm. sonst groß ist. Also die Rhythmuszeit ist anders, der Takt, Licht ist anders als Steuerungselement. Und gleichzeitig ist natürlich auch alles, was so, an Stressoren abfällt. Also ich habe mhm. sonst ja auch meine Tagesverpflichtungen. Ich habe meine Tagesroutinen. Und jetzt auf einmal läuft das vielleicht anders, also mhm. passender. Und dann sage ich, boah, ist super. Mhm. Das Gleiche ist passiert in der Corona-Phase. Da sind nämlich ganz viele Leute auf einmal, wenn sie dann zu Hause waren, auch im Homeoffice, die haben gut geschlafen. Mhm. Die haben vorher ganz schlecht geschlafen. Die haben dann gut geschlafen, Ach, weil auf einmal waren die in ihrem Rhythmus und später aufgestanden, haben dann gegessen, wann sie okay. Bock hatten und sind zu Bett gegangen, wann sie Bock hatten. Und es gab aber auch die anderen, denen jetzt der Rhythmus gefehlt haben, aufzustehen, ähm, morgens rauszugehen und auf der Arbeit dann so auch Routinen zu haben, sich mit den Kumpels am Kaffeeautomaten nochmal zu verquatschen und gleichzeitig auch noch eine Mittagszeit mit fester Ernährungszeit zu haben. Und die haben dann nachher zu Hause schlechter geschlafen. Okay, Und verstehe. das Gleiche gibt es beim Urlaubseffekt. Also mhm. je nachdem, ob ich zu Hause alles richtig mache, kann mir das im Urlaub ganz schön um die Ohren fliegen.
0: Keiner macht alles richtig. Wie ja, viele viel Deutsche haben Schlafprobleme? Ja, also Eigentlich alle.
1: Nach neuesten Untersuchungen, wenn man das von den Krankenkassen sieht, ist das Erschreckendste, dass in Betrieben fast 80% Prozent mhm. Schlafbesonderheiten oder Schlafschwierigkeiten haben. Davon sind ungefähr 43% Prozent auch müde. Mhm. Und Tag, also oft was Arbeit. Zu
0: schlechteren Arbeit. Genau. Und
1: Gefährdung? 31 Prozent sind mhm. insgesamt so erschöpft, dass sie der Arbeit nicht folgen können. Also wenn wir das wissen, okay. müsste man jetzt große Investitionen eigentlich ja. in Schlaftuning stecken. Absolut. Und wenn wir auch in Betrieben sind, wir sind ja jetzt auch bei Polizeibehörden, mhm. bei Finanzämtern, bei großen Unternehmen und auch zum Thema Schichtarbeit unterwegs, da merken wir immer auf was das für ein großes Echo stößt, mhm. dass einfach Schlafen ernster genommen werden soll.
0: Das vielleicht nochmal als Servicehinweis. Mai haben wir mit Markus Kamps schon mal über ja das ganz normale Schlafen gesprochen. Auch was es zu bedenken gibt. Da ist dann auch, ja es gibt so die vielen kleinen Tipps, die sogenannten Life Hacks, mit denen man halt seinen Schlaf ein bisschen besser macht. Diesmal wollen wir tatsächlich über die Ferien reden. Wie würdest du für jemanden, der jetzt nicht so doll schläft, wie geht man sowas an? Ich habe jetzt also meinen ersten Ferientag oder die ersten Tage. Soll ich da einfach mal meinem Gefühl folgen? Das Oder viel früher an. soll ich mich mit dem Wecker irgendwie schon gleich so
1: Nee, das, das fängt viel früher an. Also wenn wir das richtig sehen, dann fängt es einfach viel, viel früher an mit diesen äh, Tipps, die wir äh, machen könnten. Mhm. Um, erstmal so vielleicht aus einer anderen Perspektive. Was sind denn so Auswirkungen? Äh, jetzt genereller Natur und natürlich beim Schlafen, aber mhm. das sind auch Einflussfaktoren, äh, die auch im Urlaub passieren können. Mhm. Also es wäre einmal der Faktor, Essen und trinken. Okay. Ähm, da kann ich natürlich jetzt überlegen, was mache ich zu Hause, mhm. was mache ich dann im Urlaub. Wenn das annähernd gleich ist, habe ich weniger Auswirkungen. Wenn das praktisch zu Hause ist, oh, ich esse nur ein Brot und ähm, abends haue ich mir einen Schnitzel rein und im Urlaub esse ich dann morgens, mittags und abends und großes Frühstück, dann ist das schon mal ein Faktor, der dann vielleicht auch auf den Schlaf eine Auswirkung hat.
0: Das heißt, ich beobachte mich einfach erstmal.
1: Ja, wir gehen gleich nochmal in die Analyse. Also okay. im Grunde genommen fängt der Urlaubsschlaf nicht im Urlaub an, sondern vorher mhm. zu Hause. Ähm, der zweite Faktor wäre Rhythmus und den eigenen Rhythmus kennen und die Auswirkungen mhm. auch kennen.
0: Mhm. Eule, Lärche.
1: Lärche, Eule, Chronotyp mhm. und so weiter. Und zu Bettgezeit. Und dann Faktor Bewegung als Auswirkung für den Schlaf. Also mhm. Sport, Überanstrengung mhm. oder einfach nur rechtschalten müde und spazieren gehen und ein bisschen shoppen.
0: Also ganz kurz aus dem richtigen Leben. Wir waren im vergangenen Sommer wandern da so Albanien, Kosovo, Montenegro, die Ecke, so die kleinen Alpen und alle vier aus unserer Familie sind den ganzen Tag in der frischen Luft gewesen. Es war jetzt kein Hardcore-Hochgebirgswandern, aber es war, wie sagt man, Wohltunfordernd. fordernd. Ja. Und wir sind um 21.17 Uhr kollektiv <lacht> pff, ja. lang hingeschlagen, haben acht Stunden am Stück oder ja. siebeneinhalb, wie wir wissen, ist ja richtig, geratzt und haben gesagt, ja, und das ganze Jahr nicht so gut geschlafen in dieser
1: Wanderung. Ja, man sagt auch, Spaß ist aber rechtschaffend müde. Also ja. ähm, auch früher, wenn wir ähm, so zurück äh, überlegen, äh, wenn man körperlich gearbeitet hat, also die haben ja auch kein Schlafproblem gehabt. Die sind morgens mit dem Hahn aufgestanden, kikiriki, mhm. und abends, wenn es dunkel wurde. Pfft, gab ja kein Fernseher oder zumindest… Licht war teuer. Ja, wir hatten einfach eine andere Steuerung. Und ja. dann also die, die chronische Lichtverschmutzung und diese Taktverschiebung kommt mhm. ja erst seit 100, 120 Jahren. Also im Grunde genommen um die Schwierigkeiten haben wir uns selbst gebaut. Und der, der zu wenig an den eigenen Rhythmus denkt oder damit umgeht, der hat dann meistens auch Schwierigkeiten. Aber das wäre eben der Einfluss mhm. Rhythmus und äh, Bewegung. Dann gibt es natürlich noch den großen Einflussfaktor Stress und Stressoren
0: mhm.
1: und natürlich noch den großen Faktor Klima. Klima. Mhm. Also damit ist eben Bettklima und so weiter
0: gemeint. Also nicht von Klimawandel, sondern wir reden einfach Temperatur und so Ja, das. der
1: Klimawandel beginnt im Bett sozusagen. Oh ja. Also, und da haben wir praktisch das Thema Raumklima, Bettklima. Und mhm. das kann ja auch im Hotel und im Hotelzimmer anders sein. Also, mhm. wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, der Faktor, Auswirkungen essen, mhm. was esse ich zu Hause, mhm. was esse ich? eben morgens, was esse ich mittags, was esse ich abends und wie wird das wohl im Urlaub sein? Mhm. Diese Frage sollte ich mir zu Hause schon stellen. Ja. Dann Einfluss, was ist mein Rhythmus? Wann gehe ich eigentlich jetzt zu Bett? Ja. Und warum gehe ich immer zu Bett, wenn mein Vater das will oder meine Tochter das will ja. oder wenn mein Sohn das will oder wenn mein Ehepartner das will oder wenn der Pudel zum Friseur muss? Was mhm. ist mein Rhythmus mhm. und wie mache ich das? Und wie wird es wohl im Urlaub sein?
0: Im Urlaub essen wir immer abends viel. Und dann trinken wir noch Uso und tanzen sehr taki. Genau. Und dann
1: muss ich mich nicht wundern, dass der Schlaf vielleicht mit Durchschlafen ein bisschen, ähm, strubbeliger ist. Insbesondere, wenn ich dann vielleicht ein Bett habe, was nicht ganz so bequem ist wie zu Hause. Das aber, aber, auch,
0: aber die Lärche, die um halb zehn ins Bett gehen will, in südlichen Ländern wird um yeah. halb zehn überhaupt erst die Vorspeise serviert. Ja, klar. Also da ist Was der, tun? Also da bin ich ja echt ein Spaßbremse. Deswegen oder?
1: hängt das ja auch vom Reisegebiet ab, wo ich yeah. hingehe. Wie ist das dann auch von dem Licht und wie ist es von den Gewohnheiten? Aber ich kann, wenn ich jetzt ein Schlechtschläfer bin, das gilt mhm. ja nicht für die, die überall sich hinlegen können und schlafen können, aber wenn ich ein Schlechtschläfer bin, kann ich mich ein bisschen schon im Vorfeld mit dem Thema Essen und Trinken, mhm. Rhythmus und Auswirkungen von Bewegung und eben Einfluss von Stress. Also was belastet mich zu Hause? Was ist praktisch mein Arbeitsplatz? Was ist mein äh, mein Projekt? Das Schlimmste ist, wenn Leute dann wirklich bis zur letzten Minute noch alles erledigen genau. und dann nehmen sie aber trotzdem noch alles mit, was eben die Woche später, wenn ich wieder zurückkomme, ansteht. Ja. Ähm, das muss ich versuchen, mir einen Reservetag vorher und einen Reservetag nach dem Urlaub einzuräumen oder ich darf mal an einer Kernzeit im Urlaub, natürlich unter Abstimmung mhm. mit allen Beteiligten, darf ich einfach mir mal eine Stunde ich sage jetzt mal, Businesszeit rausnehmen. Dann bin ich zumindest in der anderen Zeit viel entspannter ja. und auch der Partner hat was davon, weil er dann einfach merkt, er ist entspannter, als wenn ich praktisch die ganze Zeit nur denke: Was ist, was ist los? Und dann mache ich mir natürlich den Stress auch selber und kann auch schlechter schlafen.
0: Ganz praktische Frage: Woher soll ich wissen, was in meinem Urlaubsort, also wenn es jetzt nicht mein eigenes Chalet ist, aber was ist da für ein Bett? Was ist da, ist da Lattenrost, ja oder nein? Ja, wir können
1: ja mal so die, die, die zehn ja. Tipps so mal durchgehen. Also Tipp 1 wäre zu Hause schon bei der Planung anfangen. Mhm. Also wenn ich das wüsste, könnte ich jetzt sagen, wie ist denn die Raumausrichtung? Wenn ich es nicht mag, mhm. dass praktisch so ein Zimmer so warm ist, mhm. dann frage ich einfach nach einem Zimmer, was vielleicht in eine andere Richtung ein Fenster hat mhm. und jetzt nicht den schönsten Blick, sondern vielleicht dahin, wo es mehr beschattet ist, wenn ich mich auch mehr auf dem Zimmer aufhalten will. Oder wenn ich eben praktisch dann weiß, ich brauche es eben eher kühler. Oder also mehr übrigens, Blick
0: ist schön, aber nicht immer hilfreich.
1: Ist fürs Aufstehen morgen super, aber ja. ähm, es könnte eben mhm. von der Ausrichtung her schon eine Rolle spielen, wenn ich länger liegen bleiben will im Urlaub und die Sonne ballert da schon rein und es hat keine Beschattung, mhm. dann wäre das ja gut, das zumindest vorher zu wissen. Dann bringe ich meine Schlafbrille mit und ähm, dann versuche ich das anders auszugeben. Schlafbrille
0: habe ich auf dem Zettel. Bist du Befürworter?
1: Ja, also alles, was praktisch irgendwie den Schlaf positiv beeinflussen kann, würde ich als Reiseset mitnehmen. Also ich würde professionelle Öhrstöpsel mitnehmen, weil der Partner vielleicht doch akustische Signale macht. <lacht> und dann ist ja. es natürlich schon sinnvoll. Eine Schlafbrille macht auch Sinn, wenn ich die gut vertrage oder eben zumindest die Beschattung vorher klären. Und natürlich, wenn es geht, das eigene Kopfkissen mitnehmen und wenn es geht, vielleicht auch einen Spray oder ein Duft von zu Hause
0: damit wie zu Hause riecht.
1: Ja, man spricht vom sogenannten Remember-Effekt. Mhm. Also viele Sportler machen das sogar bewusst, mhm. dass sie zu Hause irgendwas beduften. Mhm. Und diesen Duft nehme ich mit in die Fremde. Ach, Und wenn dann die Augen geschlossen sind, ja. ähm, gehen die Sinne ja praktisch mehr nach innen. Mhm. Und dann kann ich selbst in der Fremde, weil ich jetzt einen bekannten Duft mhm. habe, besser einstecken. Das bedeutet also keinen frischen Pyjama einstecken, <lacht> sondern lieber einen getragenen. Ich nehme
0: Sportsocken ich, von meinen
1: Jungs Ja, mit. das ist das? jetzt, das, das, wird das macht wach, 100 Pro das nee. wirkt eher gegen die Mücken, aber das ist ein anderes Thema. Das ist auch die Lieblingsfolge bei unserem Podcast, ja. Perform war die Lieblingsfolge Mücke im Schlafzimmer. Aber äh, da macht man so Duftfallen mit ähm, Geruchsthemen, ja. dass die Mücken dahin gehen. Also nochmal zurück, die Socken sind keine gute Idee, <lacht> sondern eher, wenn ich jetzt alleine reise, dann nehme ich vielleicht von meinem Partner was mit was so ähnlich riecht wie der mhm. Partner also das T-Shirt äh, das getragene ähm, oder ich nehme praktisch mhm. jetzt äh, irgendwie eine Beduftung die einfach eine Erinnerung hat wie zu Hause und das Kopfkissen bietet sich da einfach an weil dann liege ich eh drauf und dann habe ich den Bezug wie es zu Hause riecht ich fühle mich auch so ein bisschen wie zu Hause weil mein Ohr und mein Kopf weil ich den ja ablege und Ruhe haben will ähm, und entspannen will und das gleiche Ohrgefühl habe ähm, sich einfach auf dem gleichen Kopfkissen dann wohler fühlt, als wenn ich dann so ein riesen Federkissen habe im Urlaub, wo die ja. dann so Paradekissen haben und dann muss ich mir so einen Turm bauen und dann ja. ist das irgendwie unbequem oder hat noch sehr alte Daunen in sich mhm. und dann ähm, gibt es Stäube, die sie entwickeln und das will dann auch keiner. Also das eigene Kissen mitnehmen ist Tipp 1. Was mit Gerüchen machen, wäre Tipp 2. Die in, Raumausrichtung. Den eigenen
0: Partner mitnehmen, hatten wir ja schon ist Kann man in der machen. Regel super, weil ja.
1: man hat einfach eine tolle man hat dann einfach mal den Urlaubseffekt, man geht spazieren, man tauscht sich aus, man bespricht Dinge, die man zu Hause vergessen hat. Also ich bin ein Fan von Paarurlaub, auch teilweise ohne Hund, mit Hund oder egal, mit Kindern ohne Kinder. Aber Nein. wichtig ist, dass man eben, wenn man jetzt alleine reist, dass man dann… Vielleicht das
0: anders vorbereitet, mhm. als wenn ich ihn mitnehme. Sensibles Thema. Es gibt ja in vielen Hotels die Möglichkeiten ein Doppelzimmer mit einem gemeinsamen, also dem King-Size-Bett zu buchen. Mhm. Oder aber getrennten Betten, jeder eins. Mhm. Wenn ich jetzt getrennte Betten buchen würde, würde meine Partnerin, mein Partner sagen, du liebst mich nicht mehr. Gerade <lacht> im Urlaub will man ja nah äh, beieinander löffeln, was geht. Mhm. Ich sag dann Mann der Kampfs hat mir gesagt wir sollen im Urlaub mal was anderes ausprobieren sodass jeder einfach mal seine kleine
1: Höhe. Nee, anders ausprobieren hat der es nicht so gesagt, sondern ich meinte er da kann man praktisch alles, was man zu Hause vielleicht als Stressor hat, der auch den Schlaf yeah. stört, kann ich da versuchen, anders anzugehen.
0: Aber würdest du das befürworten, so ein Experiment, wenn man ja, zu Hause immer also, auf nee, Also 40? beim Bett
1: wäre ich einfach ein bisschen
0: vorsichtig. Yeah. Da
1: sollte ich schon drauf achten, wie ich das nutze. Mhm. Ich bin ein Fan, ich nehme sogar manchmal einen Topper mit oder meine eigene Bettdecke mhm. und auf jeden Fall immer das Kopfkissen. Das kann man aber nicht überall und wenn man irgendwo hinfliegt, ist das eben auch nicht immer machbar. Aber es sollte dann zumindest so ähnlich sein wie zu Hause. Also wenn mhm. ich jetzt in ein Hotel einchecke und zu Hause habe ich eine bockelharte Federkernmatratze und dort kriege ich jetzt ein Wasserbett, mhm. dann werde ich allein aufgrund der muskulären
0: Umstellung mhm. werde ich da ganz große Schwierigkeiten haben. Wie geht man mit mit Muskelkater aus dem Wasserbett raus? Nö, nicht das
1: geht? nicht, aber es ist natürlich schon anderes Liegen. Ich liegt ja. tiefer drin und es ist erstmal Umgewöhnung. Muss noch nicht okay. mal schlechter sein, aber ich habe einfach eine Umgewöhnung, so ähnlich wie jetzt Leute, die ja, Bullen gehen ähm, mhm. oder kegeln. Wenn ich ganz lange nicht mehr gekegelt habe, dann kriege ich in der rechten Poback Muskelkater, weil das sind Muskelgruppen, die habe ich noch nie benutzt. Verstehe. Und das gleiche passiert, mein Bett zu Hause sagt mir, ich drück dich, und das andere Bett sagt, ich halte dich fest. Ja. Und deswegen wäre es schon gut, wenn die Bett waren zumindest ähnlich sind wie äh, zu Hause. Wenn ich das nicht beeinflussen kann, dann suche ich mir aber zumindest beim Bett dann die Seite aus, die am ehesten mir gefällt. Also bei mhm. Leuten, die alleine reisen, wäre mein Tipp, immer ein Doppelzimmer bestellen. Ja. Und dann nehme ich das Bett, was vom Fernseher am meisten weg ist. Mhm. weil die meisten Leute das mit der
0: schlechtesten Sicht.
1: Ja genau, die meisten ja. legen sich nämlich dahin, dass sie die beste Sicht haben ja. und deswegen ist die Matratze meistens mehr durchgelegen. Ah. Und dann nehme ich also bewusst das andere Bett, was stabiler Sport. ist, mhm. nehme aber die zweite Bettdecke <lacht> und lege die oben auf die Matratze, wie so eine Art Unterbett, ja. dann habe ich praktisch die härtere Matratze von oben weich gemacht und von unten fest und dann lege ich mich mit der Bettdecke oben noch da drauf und so schlafe ich dann und überlebe <lacht> in Hotelbetten, wenn ich alleine unterwegs bin.
0: Deine also Tippliste ich sehe das von dir, du hast noch ein paar Sachen.
1: Ja genau, also äh, wir hatten ja gesagt, zu Hause vorbereiten in der Planung, mhm. dann haben wir eben Positives wie Familie mitnehmen, also wenn ich alleine mhm. reise, dann zum Beispiel Familienfotos oder ein aktuelles Tagebuch oder irgendwie eine Handarbeit, die ich angefangen habe, die einfach mitnehmen und das Hobby beibehalten, also mhm. auch, auch im Urlaub. Ähm, also wenn ich ankomme und ich stelle schon die Familienbilder auf und die sind auf dem Nachttisch hin und so schlafe ich sonst auch immer ein, mhm. dann habe ich auch, wenn ich praktisch mein Kopfkissen dabei habe und der letzte Blick ist, auf mein Familienfoto, habe ich wieder die positive Kopplung. Es alle mich, riecht das auf, weil ich ja, ja extra jetzt allein in Urlaub gefahren bin, weil ich von der Familie weg will. Aber das ist jetzt ja nicht unser Ziel, sondern wir haben ja gesagt, hey, positiv koppeln, mit Familie, Familie mhm. mitnehmen. Dann Eindrücke neu verarbeiten. Man sich selber auch Zeitreserve geben, um das, was ich dort erlebt habe, mhm. auch verarbeiten zu können. Also jetzt nicht, oh, ich war jetzt gerade hier, habe mir das Kolosseum angeguckt und jetzt ab ins Bett. Mhm. Ich brauche jetzt Zeit zum Reflektieren. Mhm. Und deswegen ist manchmal im Urlaub auch toll, eben länger aufzubleiben, abends vielleicht noch so eine Art Tagebuch zu schreiben. Mhm. Oder ich mache oft, dass ich so eine Art Sprachnotiz mache. Also wir haben ja mhm. oft alle ein Handy dabei mhm. und dann einfach mal reinquasseln, was man alles so erlebt hat, ja. damit die Birne frei ist. Weil wenn die Birne zugepackt hat, ist, dann komme ich meistens nicht runter.
0: Und das ist ein ganz, also ich kenne den Effekt auch, in dem Moment, wo man das ausgesprochen oder aufgeschrieben hat, ist es irgendwie weg aus dem Kopf. Ne? Hat man das, das Gehirn hat so das Gefühl, so das habe ich jetzt ordentlich weggepackt. Was ich übrigens auch sehr gut kann im Urlaub, ist einfach mal so stumpf in die Gegend glotzen. Also Klassiker auf einer Bank sitzen, aufs Meer, kommen. aufs Wasser gucken, ja, oder genau. meinetwegen auch auf eine Bergwand. Oder? Einfach nur klären, genau. Das haben viele verlernt. Das, ja. das geht ja gar nicht mehr. Ja. Würdest du aber für einen gesunden, erholsamen Schlaf ist keine Konkurrenz.
1: Nein, ist ja gehört zum Teil der Entspannung ja. und des inneren Blicks. Wenn ich natürlich da jetzt in so eine Grübelfalle reinlaufe, dann mhm. ist das natürlich nicht so toll. Nee, nee, aber so mehr so... Als Klärung. Als Entspannung. Ja, genau. Da ist es perfekt. Und damit kann man natürlich schon morgens anfangen, mittags weitermachen und abends nochmal den Endpunkt setzen. Ja. Das macht auf jeden Fall Sinn. Was hast du noch? Ja, also den Remember-Effekt hatten wir ja schon besprochen. Der ja. gilt aber nicht nur fürs Kissen und für Düfte, die man mitnehmen kann, sondern auch vielleicht die Nachtwäsche. Mhm. Und selbst so ein, ich kann es nicht nachsprechen, aber es gibt wirklich ein japanisches Sprichwort, das sagt, wenn du das Kopf Kopfkissen wechselst, schläfst du in der Ferne nicht gut. Das ah. kann ich jetzt nicht sagen, aber deswegen Kopfkissen eben mitnehmen. Okay. Und dann bitte auch leckeres Essen. Aber nicht zu viel. Und mit dem Alkohol hm, haben wir in der anderen Folge ja geklärt, dass Alkohol jetzt nicht unbedingt das beste Durchschlafmittel ist. Aber Urlaub und Alkohol ist ja für viele Menschen
0: irgendwie so, gehört eins, zusammen, ne? so ein ja, ein bisschen Wein Hört also, zusammen. Ich denke mal so. zur
1: Entspannung und zum Relaxen, um den Kopf mhm. freizukriegen, super. Aber wenn wir wissen, wir machen das im Übermaß und wenn mhm. wir wissen, ich schlafe sonst auch schon immer schlecht mhm. durch, dann muss mir klar sein, dass ich mit dem Alkohol auch mehr Durchschlafschwierigkeiten mhm. bekomme. Und wenn ich das weiß, dann ist doch alles super. Dann sage ich mir einfach nur, es kann sein, dass ich zwischen drei und vier Uhr wach werde. Dann kommt praktisch die Leber und sagt, hallo, ich muss hier ordentlich was tun. Ja. Und wenn ich mich dann nicht aufrege und ich drehe mich um, weil ich morgens ja nichts zu tun habe, dann ist alles easy. Wenn ich mich mhm. aber aufrege und schon dann mich reinsteigere, dann habe ich natürlich für den nächsten Tag auch gar keine Lust mehr, irgendwas anzuschauen und dann
0: rege ich mich halt mehr auf. Ich frage für einen Freund, Na, äh, <lacht> Alkohol. Der sagt, insbesondere bei Weißwein ist seine Blase ganz besonders ja, wie soll ich sagen, ähm, sensibel. Das heißt, er muss dreimal die Nacht, obwohl es vielleicht nur ein, zwei Gläser waren und rein mengenmäßig kann das gar nicht sein, aber er muss trotzdem dreimal die Nacht raus. Okay, er ist auch schon so um die 60. Soll ich auf Rotwein umsteigen? Oder ist das gar nicht das... Also ich glaube,
1: das hat mit dem... Mit dem Wein generell zu tun, mhm. weil das hat glaube ich mit dem Säuregehalt auch zu tun. Manche ja, okay. sind ja auch etwas empfindlicher, was, was so mhm. die Säure angeht. Ich bin aber zu wenig Weinexperte, um zu sagen, der Wein hat die Säure und der mhm. Wein hat die Säure. Aber vom Ansatz, es gibt ja schon positive Effekte auch vom Wein, gerade auch vom Rotwein, auch für das yeah. Kreislaufsystem, nur immer im Maßen. Wenn das äh, mit einem leckeren Essen, mit einem guten Gefühl, das kann ja wirklich auch sehr entspannend sein, äh, das ist wirklich dann positiv. Ja, aber es man sich vor. voll essen bis zur letzten ja. Minute und dann noch eine ganze Flasche und noch eine Flasche killen, ähm, das macht uns ja eher bedusselt. Wir schlafen dann auch gut ein. Ja, und, aber nicht
0: lange. Ja, das ja.
1: Durchschlafen ist schwieriger, aber auch nicht schlimm. Wenn ich dann weiß, hey, am nächsten Tag habe ich ja Zeit, ich habe keinen Stress, ja, dann ist das halt im Urlaub so. Nur wenn jemand eh schon schlafschwierig hat und er hat Durchschlafschwierigkeiten und er will jetzt im Urlaub mal ausschlafen und besser auch durchschlafen, dann sollte ich jetzt eben sagen, dann mache ich doch einfach mal zwei Tage Alkoholfrei ja. und vielleicht auch mal zwei
0: Tage ja, von, von dem, je nachdem, ob ja. ich
1: zehn Tage, sieben Tage oder 14 Tage unterwegs <lacht> bin, aber dann nehme ich mir doch einfach auch mal zwei Tage eben mit ähm, Detox, also dass ich dann ja. digital, also sowieso Handyverbot und eben vielleicht auch Alkohol detoxe ähm, und mach das einfach mal.
0: Was hast du noch auf deiner Tippliste? Ja, auf
1: der Tippliste wäre dann noch das Thema nicht zu lange schlafen, also nur unter mhm. Ausnahmefällen, weil sonst wird ja unter Umständen, wenn ich zurückkomme, mein Schlafdruck ja zu Hause dann wieder durcheinander gebracht. Also, also
0: man kann sich durch zu lange schlafen im Urlaub quasi einen höheren Schlafbedarf antrainieren? Nö, das nicht,
1: aber viele haben das Gefühl, dass sie das Schlafminus, was so. sie die letzten, ich sage jetzt mal, zwei Jahre oder ja. drei Monate aufgebaut haben, dass sie das praktisch im, im Urlaub dann abbauen können. Aber das? Ist ja, das? Ja, Frau Merkel hat immer gesagt, dass sie schläft wie ein Kamel, sie kann das speichern, aber das ist natürlich ein bisschen Quatsch. Also vom Ansatz her ist es wirklich so, dass ähm, wenn wir die ganze Woche
0: yeah.
1: jetzt einfach nichts trinken,
0: yeah. also Wasser, yeah.
1: und am Wochenende saufe ich 50 Liter, yeah. das ist ja nicht das Gleiche. Und mhm. so ähnlich ist es, als würde ich sagen, ich schlafe drei Monate einfach total beschissen, mhm. aber wenn ich im Urlaub bin, dann penne ich aus. Ja. Also ich habe dann zwar vielleicht das Gefühl, dass ich wieder ein bisschen mhm. äh, meinem Körper was Gutes tue, aber sinnvoller ist natürlich, im gesamten Jahr den Schlaf ernster zu nehmen. Also und das Schlaf schlafen,
0: nachschlafen.
1: Nur also ein ja. bisschen kann man Schlaf nachholen, wenn ich jetzt total platt war. Aber ja. so richtig nachholen ist eben nicht wirklich machbar, weil wir eben keine Kamelhöcker haben und keine Speicherfunktion. Wir brauchen unseren Schlaf schon regelmäßig gut aber ein kleines bisschen kann ich natürlich mich wieder besser fühlen, wenn ich so stark im Minus war. Leute beschreiben das auch und sagen, boah, ich habe mich endlich mal wieder ein bisschen gut gefühlt oder mhm. endlich wieder wie ein Mensch. Weil es wirkt ja, so Schlaf wirkt ja auf Körper, Geist und Seele. Ja. Und deswegen ist ja auch der Urlaubsschlaf so interessant, weil er eben auch auf Körper, Geist und mhm. Seele wirkt. Und wenn die Einflussfaktoren bei Körper, Geist und Seele jetzt negativer Natur sind, mhm. dann schlafe ich auch oft schlechter verstehe. Wenn ich aber auf Körper, Geist und Seele positiv einwirke, klar. schlafe ich in der Regel auch besser. Aber Uwe, ein, ein ganz wichtiger Faktor ja. ist noch Klima. Ja, Raum. Also, Klima. Raumklima und Bettklima. Ja. Also weltweit ist das ja unterschiedlich, je nachdem, wo ich hinfliege, aber ich, mir sollte schon klar sein, wenn ich jetzt vorher in, in Alaska wohne und mhm. jetzt fliege ich praktisch äh, irgendwo an den Strand. Nach Saudi-Arabien? Ja, yeah. dass mein Rhythmus anders ist und mein Wärmegefühl anders ist. Oder wenn ich jetzt irgendwie nach Dubai fliege, dann habe ich vielleicht durch die ganzen Klimaanlagen oh, hey, oh. und durch die Sachen im, yeah. im Hotelzimmer auch einen anderen Effekt. Also mm -hmm. vielleicht dann wirklich die Klimaanlage anlassen, nach einer zweiten Karte fragen, die laufen lassen, wenn ich nicht im Raum bin, und wenn ich dann reinkomme, die Karte rausziehen und nachts zumindest die Klimaanlage auslassen, damit keine Zugluft mm -hmm. und kein Kälteffekt da ist. Also das sind schon so Sachen, die man, je nachdem, wie ich auch habe, koppelt bin, in Verbindung auch mit Geräuschen und es gibt ja Leute, die geräuschempfindlich sind und ja. da tapern dann die Leute durch den Flur und nachts ist noch gepolter, also da vielleicht auch Ohrstöpsel mitnehmen und so ein bisschen drauf achten, was mache ich da?
0: Nur kurz aus meinem unbedeutenden Leben, die Kombination Hitze und Jetlag finde mhm. ich wahnsinnig anstrengend. Also alles, was so über, ich sag mal, vier, fünf Stunden Zeitverschiebung rausgeht, stresst mich, heißt, ich brauche eine Woche, um das das Gefühl zu haben, ich habe es drauf und alles über 30 Grad, also Tagestemperatur und die entsprechende Nachttemperatur ist ja dann auch 20 plus. Boah, Schwitzen im Bett ist so ziemlich das ekligste, was ich ja, kenne. Ja,
1: und da kann man natürlich entweder ähm, auch wieder mit der Ernährung ein bisschen gucken, was trinke, ich, ja. was mache ich, wie komme ich in Wallung, wie dampfe ich mehr. Okay. Also da kann ich natürlich dann nicht auch, so viel
0: Peperoni. Ja, also ja. jetzt
1: nicht was machen, was mich immer aufheizt oder Klar. immer anreizt und dann gleichzeitig natürlich Trinkverhalten und vielleicht auch äh, andere Nachtwäsche mitnehmen, die auch Sportbekleidung äh, ähnelt. Also es gibt hm. Nachtwäsche, die speziell auch für Frauen in den Wechseljahren geeignet ist oder eben für Sportler und die sind natürlich auch weil kühler wenn ich jetzt im in der Unterhose schlafe mit einem Baumwoll T-Shirt dann ist das sicherlich anders Du als
0: beschreibst als mein Leben ziemlich präzise ja. gerade. aber die T-Shirts sind echt cool ich, ich will die auch nicht wegschmeißen ja aber da man, ja auch man da. kann ja im Grunde auch ein Sportler T-Shirt nehmen was dann ja. noch eine Funktion hat und dann eben <lacht> etwas kühler ist aber was mache ich jetzt wenn es zu so heiß ist wenn mir das Rauschen der Klimaanlage auf, auf den Senkel geht oder so also das finde ich im Urlaub echt eine Herausforderung. Ich will mich entspannen und das ist dann schwer. Also ja, Ein genau. Urlaubsort nach, nach Norwegen genau, nach dann kann
1: ich einfach nur versuchen, dass es im Schlafraum eben oder im Hotelzimmer dann eben kühler ist und ich kann einfach nur versuchen mit der gleichen ähm, Schlaftuning Kleidung mhm. oder mit dem mhm. gleichen Kissen oder mit dem gleichen Bezug ähm, das zu optimieren. Natürlich kann man auch zudenken mitnehmen oder ich sage dann im Hotel, ich will diese Daunendecke nicht, ja. ich möchte einen Laken. Mhm. Also und äh, manchmal okay. haben ja auch die, die, die Hotels leider auch aus deren Richtlinien her. Ähm, auch Hygienebezüge, die so noch so foliert sind. Also damit,
0: dann, am damit
1: dann nichts passiert. Aber ja, ja. das ist natürlich wie, wie, wir schlafen auf Plastiktüten und ähm, <lacht> da ist je nach Klasse und je nach Art des Hotels sicherlich auch äh, unterschiedliche Qualitäten, was ich da machen kann. Aber ich ja. würde dann dazu plädieren, das dann wegzunehmen oder rauszunehmen oder eben was anderes
0: draufzulegen, damit einfach die ja. Dampfbremse sozusagen nicht zu groß ist. Kurz zum Umgang mit Jetlag. Ich mhm. habe immer gelernt, versuche so schnell wie möglich deinen Schlafrhythmus und ja die Tag-Nacht-Umstände des Urlaubsortes zu synchronisieren. Ja. Ist das so? Also wenn ich immer um 21.30 Uhr lärchenmäßig ins Bett gehe, dann halte ich mich einfach die vielen Stunden wach, trinke gegen deinen Rat, ganz viel Red Bull oder irgendein anderes Energy-Zeug. Also das würdest du sagen, den Rhythmus so schnell wie möglich an den neuen Urlaubsort anpassen.
1: Ja, also Jetlag ist ja im Grunde genommen so wie, wie, wie Schichtarbeit, nur anders. Also ja. wir fangen da eigentlich schon viel früher an. Wenn wir das professionell machen, so wie ich das erzählt habe mit unserer Sportlerin, dann kriegt die sogar eine Brille. Mhm. Und diese Brille hat eben blaues und gelbes Licht. Mhm. Und das ist dann mit einer App gekoppelt. Und mhm. dann wird eben eingestellt, am, weiß ich nicht, 17. fliege ich nach Tokio. Mhm. Und dann wird äh, ausgerechnet, wie viele Tage vorher sie dann praktisch um welche Uhrzeit diese mhm. Brille anzieht, um die innere Rhythmik. Mhm schon zu Hause vorzuprogrammieren. Okay. Also ich fange nicht erst an, wenn ich angekommen bin.
0: Aber das stört dann nicht meinen Zuha mein Zuhause-Rhythmus? Ja, also ich bin dann natürlich schon im Zuhause-Rhythmus
1: mhm. eher halb in Tokio. Okay. Aber dadurch habe ich eben eine geringere Umstellung. Und gerade bei Sportlern oder auch jetzt bei Führungskräften oder auch bei Leuten, die mhm. jetzt irgendwelche Meetings haben, das ist ja manchmal nur für drei, vier, fünf, sechs Stunden und dann bin ich schon wieder unterwegs und bin mhm. schon wieder am nächsten Termin. Oder es ist so eng getaktet mit ganz vielen wichtigen Herausforderungen, dass ich dann eigentlich ja auf, auf dem Point da sein will. Ja. Und das machen die Leute dann oft falsch. Die, die schlafen dann vielleicht, weil sie gerade super müde sind, weil sie zu Hause ein Schlafdefizit haben. Haben, dann penne ich vielleicht im Flieger mhm. ähm, und habe dann aber vergessen, dass ich eigentlich am Flieger wach bleiben wollte, mhm. damit ich, wenn ich da ankomme, mich eben kurz hinlege und dann praktisch den Rhythmus wieder habe. Also wir können jetzt noch ein paar Dinge mal zusammenfassen. Hau raus. Also wenn du... Richtung Osten fliegst. Weil mhm. du fliegst du Richtung Osten, können dir also folgende Maßnahmen ja auch helfen. Buche den Flug so, dass du zur zu bett am Ziel ankommst. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Hier mhm. eine Woche vor dem Flug, aber jede aber Nacht circa 30 Minuten früher ins Bett.
0: Okay, aber jetzt mal ganz praktisch. Ich buche den Flug so, dass ich zur zu ankomme. Das macht aber doch kein Mensch, weil man dann ja einen Urlaubstag verschenkt. Ja, aber Und man will ja die, immer ganz früh los. Für, damit für die man, Umstellung, also okay. es kommt ja darauf an, mhm. wann es wirklich der Flieger mhm. ist,
1: ob es ganz früh in dem Morgen ist oder ganz früh in dem Abend. Okay. Aber wenn ich dann wirklich jetzt ähm, große Zeitverschiebungen mhm. habe, dann macht das einfach für die innere Umstellung einfach mehr Effekt. Okay. Was Greife noch? vor dem Abflug vermehrt zu kohlenhydratreichen Lebensmitteln, wie Reis zum Beispiel. Ähm, sie machen so ein bisschen müder. Also ja. das ist erwiesen, also das kann man. Und dann eben trage blaulicht blogger -Brillen schon zu Hause, sodass die Sonne mehr oder weniger für einen selber untergeht und das kann ich natürlich auch während des gesamten Flugs dann auch machen. Ich mache mhm. mich dann während des Flugs schon mehr oder weniger müde, dass wenn ich dann ankomme, ich dann praktisch auch schlafen kann.
0: Im Moment habe ich dann eine Spezialbrille auf?
1: Also zumindest eine so dass ich keine ähm, elektrischen Geräte und so, dass sie mich negativ beeinflussen. Okay. Oder noch extremer, eine richtige mhm. Gelblichtbrille, die blockt alles und simuliert praktisch so, ich bin im Sonnenuntergang.
0: Sagen wir mal solche Geschichten wie Schlaftabletten mit ins Flugzeug nehmen und sich dann irgendwie so künstlich... Manche Leute versuchen den eben den,
1: den Rhythmus, also den Tag-Nacht-Rhythmus wird ja. ja auch teilweise über Melatonin gesteuert. Man kennt das ja. Ähm, versuchen das damit so ein bisschen zu regeln. Mhm. Ähm, kann man auch machen in Sondersituationen wie Jetlag, wie Schichtarbeit, wie Todesfall. Mhm. Immer. Da kann ich natürlich das machen, aber gleichzeitig sollte ich die allgemeinen Regeln auch beachten. Wenn ich jetzt bei Flügen nach Westen sind die Jetlag-Symptome ja weniger stark, aber da kann ich dafür sorgen, dass ich drei Tage vor dem Flug jeden Abend mir den Sonnenuntergang ansehe mhm. oder eben genügend Abendlicht ähm, habe, ähm, der praktisch mein Auge dann praktisch so ein bisschen den Impuls gibt und dann greife vor dem Flug vermehrt zu proteinreichen Lebensmitteln, mhm. also genau das Gegenteil von dem anderen, mhm. weil durch die Verdauung bleibe ich ja aktiver, bin ich dann praktisch eben nicht so schnell müde. Die Blaulichtfilterbrillen können dann umgekehrt eingesetzt werden, eben auch mit Helmlicht oder ich daddle eben ganz lange am Handy oder gucke mehr Fernsehen, damit ich eben mein, meinen inneren Schub sozusagen mhm. habe. Und wenn ich Melatonin nutze, dann immer mehr als ein Milligramm, weil alles darunter hat eigentlich gar keinen richtigen Effekt. Und außerdem kann ich Vitamin B6 einsetzen, um die Müdigkeit dann... Äh, zum richtigen Zeitpunkt entweder vorzujagen oder eben um zu sagen ja danach äh, schlafe ich dann halt besser also das sind so grobe ja. Richtlinien aber ähm, vom Ansatz her ist er wo will ich hin? Mhm. Wann komme ich an? Mhm. Habe ich noch Programm? Kann ich mich praktisch dann schon hinlegen? Sollte ich mich dann schon hinlegen oder sollte ich eher im Flieger schon ein bisschen vorschlafen? Ähm, da zumindest schon mal drüber
0: nachdenken. Mhm, das wäre der ja. erste Impuls. Ich habe jetzt dein Buch gelesen. Ich habe deine dein Vorträge gehört. Ich, ich, ich weiß alles. Ich halte mich nur nicht dran, weil man kommt ja immer nicht dazu. Ist der Urlaub eine Gelegenheit, sich ein ja wie soll man sagen ein neues schlafregime eine neue gewohnheit zuzulegen ja das ist wie bei
1: allen guten vorsätzen die man ja praktisch silvester Im hat im urlaub mache ich sport die, die, die dann praktisch nach drei wochen den meisten schon überlaufen geworden Spätestens. sind das ist immer gut auch im urlaub vielleicht nochmal neu anzufangen ja. Dann kann ich äh, mir vielleicht dann auch wirklich eine, eine Liste vorschreiben. Entweder ich mache das dann und starte im Urlaub mhm. oder ich sage, nein, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, mhm. dann werde ich das, das, mhm. das und das beachten und dann mache ich mir zumindest im Urlaub schon den Plan dafür. Oh. Und dann kriege ich auch ein anderes Bewusstsein. Also sich zumindest in der Zeit schon damit zu beschäftigen, ist gut. Oder jetzt einfach darüber nachzudenken, ach, schau mal an, im Urlaub konnte ich besser schlafen. Mhm. Woran kann das mhm. denn jetzt eigentlich liegen? Ah ja, zu Hause gehe ich eigentlich immer zu spät zu Bett. Ah ja, zu Hause schlafe ich immer auf der Couch ein. Ah ja, zu Hause esse ich immer zu spät. Ah ja, ich gönne mir zu wenig Ruhepausen. Mhm. Ah ja, ich gehe auch gar nicht ans Licht. Mhm, okay, also ich glaube, im Urlaub mhm. fällt einem auf, wie schön der Normalrhythmus sein kann. Mhm. Und dann sieht man, dass man im Hamsterrad einfach anders.
0: Und, und unterwegs ist. wie lange braucht so ein normaler Körper, normales System, wenn es sowas überhaupt gibt, bis man sich dann auf das richtige Schlafen programmiert hat?
1: Also jeder Veränderungsprozess braucht ja erstmal, dass man die sieben Tage erstmal durchhält. Ja. Und nach 21 Tagen hat sich im Grunde genommen so programmiert, okay. dass ich es nicht mehr umkehre. Mhm. Aber ich müsste erst mal sieben Tage am Stück durchhalten, auch mit der gleichen Routinezeit, mhm. mit der gleichen zu Bett gezahlt, mit den gleichen Schlafhygienemaßnahmen. Und ähm, nach 21 Tagen hat sich etabliert. Ähm, jetzt sind die wenigsten Leute 21 Tage im Urlaub, aber einige ja. schon. Also wenn ich jetzt wirklich ähm, umprogrammieren will, entweder den Plan im Urlaub machen und das dann umsetzen zu Hause oder zumindest im Urlaub schon mal das Bewusstsein prägen und schon anfangen.
0: Letzte Frage, Spezialfrage, ausnahmsweise nicht für einen Freund, sondern für mich selbst. Ich glaube, es war eine Nordseeinsel. Ich musste ein Buch schreiben. Die Familie war auch dabei. Und aus irgendwelchen Gründen bin ich da so um vier halb fünf morgens wach geworden und hatte das Gefühl, ach, eigentlich bin ich ganz fit. Da bin ich tatsächlich aufgestanden. Und zum hab, Strand? Nee, nicht mal. Aber ich habe mich mit dem Blick auf den Strand so in, in diese kleine Hotellobby gesetzt und habe dann wirklich zwei Stunden sehr intensiv und rückschauend auch qualitativ gut gearbeitet. Also kein Internet, kein gar nichts. Keine Leute, die gequatscht haben. Nichts, keine Ablenkung. Ja. Und draußen halt nur Strand. Ja. Danach, wir sind jetzt keine Ahnung, sieben, halb, acht oder so, habe ich mich wieder hingelegt. Mhm. Und dann so bis vielleicht zehn, elf, noch mal so zwei, drei Stunden gepennt. Und dann habe ich irgendwann gelesen, Goethe hat das auch so gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich dachte so, ich um Goethe, Passt ja, <lacht> ne, läuft ja, es gut. Gibt, es gibt einige, die
1: polyphasisch geschlafen haben. Polyphasisch? Also, also in mehreren Häppchen ja. sozusagen. ist das okay? Ja, also es hat natürlich den Vorteil, dass ich dann effektivere Arbeitsmodelle ja. habe, kann aber nicht jeder. Ja. Und ähm, Also es gibt ja monophasisch wäre ein Schlafblock. Ja, klar. Und Duophasisch wäre Pipes zwei, triphasisch, also drei Blöcke und so weiter. Und ja. polyphasisch ganz viele Blöcke. Also man kann natürlich auch sagen, es gibt Leute, die haben dann eben ähm, zwei Stunden geschlafen, waren wieder 20 Minuten Powernap, dann wieder zwei Stunden wach, dann ja. wieder 20 Minuten Powernap. Also sehr kurze Intervalle.
0: Ja. Ähm,
1: das, was du jetzt gesagt hast, ist eigentlich Normalschlaf gewesen bis vor 120 Jahren. Also man hat okay. zwei Schlafblöcke gehabt.
0: Ja. Und, Von Mönchen kennt man das auch, ne? die dann um ja. Mitternacht noch mal keine Ahnung, eine Messe hatten oder gebetet haben. Ja, die, die sind ja. sogar,
1: es gibt sogar Gedichte darüber, dass ja. Leute nachts aufgestanden sind, sich getroffen haben, ja. und den Schlaf des Ersten und den Schlaf des Zweiten genommen haben. Also ah. das ist genau so, wie du es beschrieben hast und vielleicht ist es ja wirklich so, dass wenn ich jetzt von alleine wach werde und dann ist der Schaffensdrang da oder irgendwie, ich habe eine gute Idee oder eine Kino. Eingebung und dann habe ich die verwirklicht, die anderen waren eh noch nicht da. Andere machen das dann abends, also die Eulen mhm. machen das dann eher abends, dass sie nochmal so eine Kreativphase haben zwischen 17, 18 und 19 Uhr, also ja, nie, ich wenn ich ja. auf der Arbeit bin, sondern eigentlich Klar. immer, wenn ich schon zu Hause bin, da werde ich so richtig leistungsfähig und dann gehe die den noch nach und dann gehen die halt später zu Bett. Also es das ist für mich das Schönste, wenn man was gefunden hat, wie man praktisch seine Arbeit an den eigenen Rhythmus anpassen
0: kann. Ja, nur da hatte ich natürlich durch den Urlaub die Möglichkeit, das, Ausle das auszuprobieren, so im richtigen Leben, Kinder zur Schule und tralala, ja, äh, Termine, Podcasten. Weiß der Geier was? Ja. Funktioniert nicht. Und ich habe es tatsächlich. Das funktioniert versucht. schon,
1: aber man müsste dann sehr konsequent das so, umstellen.
0: Ich habe es versucht, in mein richtiges Leben mitzunehmen. Ja. Es hat nicht funktioniert. Mhm. Okay, wir wollten ja Mut machen. Ja. Lieber Markus Kamps, ganz herzlichen Dank. Wir haben gelernt, Kopfkissen mit in den Urlaub nehmen. Gerüche ernst nehmen Gerüche als Remember-Effekt. Ja. Vorher
1: zu Hause schon dran denken, dass man vorplant und überlegt, in was für eine Schlafsituation
0: komme ich ja. an. Dann vielleicht Bilder von zu Hause mitnehmen. Ja, wer nach Westen fliegt, äh, nicht so viel Kohlenhydrate. Wer nach Osten fliegt, viel Reis und Nudeln. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Aber generell einfach nur überlegen,
1: vorher schon, welche Faktoren, Essen, Trinken, Rhythmus, Stress ähm, oder Klima spielen bei mir eine Rolle. Und gerade die Stressoren ausblenden und wirklich die Dinge mal der Arbeitswelt zu Hause lassen oder eben ganz bewusst, damit es für mich weniger Stress ist und weniger Stress für die Familie, ähm, ganz bewusst mit einplanen mit einem kleinen Zeitfenster, aber sich dann auch daran halten und nicht, dass das wieder dann
0: ausartet eine Frage habe ich fast vergessen, die hat mir meine Gattin aufgetragen. Und zwar, ähm, ich kann ja Urlaub auf dem Bauernhof machen mhm. oder ich kann Urlaub in Rio machen. Ja. Suse würde sagen, sie schläft auf dem Land besser. Mhm. Kann man das verallgemeinern? Der, der Landbewohner schläft besser als der Städter? Wenn wir jetzt alleine
1: die Lichtverschmutzung sehen ja. und wenn wir alleine den Faktor der Geräusche sehen, mhm. dann gibt es wirklich Leute, die sagen, wenn ich jetzt mal entkoppelt mhm. bin, dann habe ich ein ganz anderes Gefühl. Es mhm. gibt auch Leute, die machen Urlaub und gehen campen und versuchen, ja. sich neu zu programmieren ja, ja, ja. durch Licht und mhm. durch alles, was sie weglassen. Mhm. Ich kenne aber auch Leute, die sagen, ich kann gar nicht mehr ohne. Also mir fehlt dieses Grundrauschen und dieser mhm. Krankenwagen, der vorbeifährt und dieses, <lacht> ja. äh, dieses Licht, aber ich mache eh die Editionssinn zu. Also es ist natürlich so, dass man auch einen gewissen Gewohnheitseffekt hat, aber ganz klar, wenn wir jetzt Urlaub sehen, das kann dem tollen Hotel sein, mhm. das kann in der Ferienwohnung sein, das kann auf dem Campingplatz sein, das kann im Wohnmobil sein, das sind alles andere Faktoren, mhm. aber die Einflüsse, die ich vorhin genannt habe, sind mhm. ja die gleichen. Absolut. Und natürlich kann das ein Partnerurlaub sein, es kann ein Urlaub sein mit Freunden, mhm. es kann ein Urlaub sein mit anderen Paaren oder eben alleine. Yeah. Und je nachdem, wie ich auch dieses Urlaubsthema auslebe, spielt natürlich der Schlaf für mich vielleicht eine größere Rolle und ich kann dann, wenn ich alleine unterwegs bin, vielleicht eher meinem Rhythmus gerecht werden oder das auch mal auffüllen, mhm. als wenn ich das jetzt in einer Partner- oder in einer Freundessituation habe. Und ja, zu Hause ist das Gleiche. Bin, wohne ich in der Wohngemeinschaft, das ist es anders, als wenn ich alleine wohne. Klar. Oder ich habe eine Partnerschaft. Genauso, ich habe ein Apartment, eine Wohnung oder ein tolles Haus, freistehend, in der Stadt oder in der Land. Also das ist alles sehr unterschiedlich. Aber die Einflüsse, Licht, Klima, Haut, Druckempfindlichkeit, Zeit, Ernährung, Stress und Bewegung sind immer identisch.
0: So, und wer dazu noch mehr wissen will in den Shownotes der Hinweis auf das Buch von Markus Kams und alles andere, was man über ihn wissen muss. Wohin geht's für dich dieses Jahr in Urlaub oder warst du schon?
1: Also ähm, wir waren gerade an der Nordsee äh, in mhm. Dorf. das war ganz toll mhm. und ähm, auch, auch, los, mal, ne? auch mal nach Texel gegangen. Also wir hatten Glück mit dem Wetter, das war wirklich schön. Also doch, da war auch schon auch ordentlich was los, aber wir waren auch in einem, einem Fünf-Sterne-Hotel in Ascona. Mhm. Ähm, da wurden sogar die Übernachtungsgäste mit dem Schlaf beglückt. Und es gab nachher ein Schlafmenü. Also auch Hotels überlegen, was man mit dem Schlaf machen kann.
0: Liebe Freunde des Mutmach-Podcasts und Freunde natürlich auch, wir wünschen einen erholsamen Schlaf.
1: Genau. Und ich möchte nur abschließend sagen, Schlafen darf kein Druck sein. Sondern der Mutmacher wäre, Schlafen ist schön, einfach genießen, einfach zulassen, nur nicht so wie praktisch danach greifen wollen, weil Schlaf ist wie eine Taube, greife ich danach fliegt sie weg, bleibe ich relaxed, kommt der Schlaf von ganz allein. Das
0: war der Mutmach Podcast von Funke, jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns. Podcast von Funke.